0: Estamos estudiando cuando el pueblo de Israel va a entrar a la tierra prometida y hemos visto los que tienen mapas... Como el pueblo de Israel había ido del monte Sinaí hacia Cadés, en Barnea, al sur de la tierra de Canaán, al sur de la tierra prometida? Y ahí se rajaron, como decimos en buen español, y no fueron, y no entraron, no, no obedecieron a lo que el Señor les decía. Les decía, sean valientes, entren que yo voy con ustedes. Pero uno no entraron, se rajaron, dijeron, no, parecemos altamontes. Las ciudades son amuralladas, no, no vamos a entrar, mejor vámonos de regreso a Egipto. Y el Señor los castigos los mandó por 40 años en el desierto, eh, dando vueltas en el desierto, ¿verdad? Después de los 40 años regresaron a Cades, ahí murió Miriam... Y ahí el Señor les proveyó agua. Vimos como Moisés le habló a la roca, pero en vez de hablarle, golpeó la roca y el Señor le castigó por su falta de fe. Le dijo: No vas a entrar a la tierra prometida por tener que golpear la roca. Yo te dije que le hablaras nomás, porque una vez la roca ha sido golpeada, solo se necesita hablarle. Esa roca representa a Cristo. Una vez Cristo ha sido sacrificado, no necesitamos otro sacrificio con pedirle, pero pedirle a Cristo a esa roca viva, y entonces sale esa agua que nosotros necesitamos. Bueno, recibieron agua y de ahí le pidieron a los Edomitas a la tierra de Edom que estaba al sur de la tierra prometida al sur del mar muerto que los dejaran pasar los Edomitas eran descendientes de Saúl hermano de Jacob o sea que eran parientes por decirlo así pero Edom negó darles el paso así que tuvieron que descender hacia el sur por el camino del mar rojo y luego irse hacia el este o sea ir a dar una gran vuelta antes de entrar a la tierra prometida esta es la tierra prometida entonces ellos tuvieron que bajar así y volver a subir acá porque no iban a entrar uh, no iban a atravesar a Edom de esa manera porque les impedía Edom atravesar y cuando fueron subiendo eh, vemos de que atravesaron el Valle Sered, hacia donde estaba la región de los Moabitas, pero el Señor les había dicho que no tomaran el territorio de los Moabitas, que eran descendientes de Lot, pariente de Abraham, pero que eh, siguieran hacia adelante. Así que no tomaron territorio Moabita, pasaron por el río Arnón, y luego entraron al área de los Amoritas, a los Amoreos, más bien dicho, no Amoritas, eran los amorreos que habitaban ahí, que le habían robado esa tierra, le habían quitado esa tierra a los Moabitas. Y entraron y estaba Seón, el que era rey en Esbón, que era territorio moabita antes. Y Seón eh, eh, entró a pelear contra Israel. Y pues Israel no, no iba a pelear con ellos, pero el Señor endureció el corazón de Seón, porque el Señor iba a destruirlos a ellos. Era tiempo del juicio para ellos. Y el Señor, a través de Israel, destruyó a los amorreos, a Seón. Y tomaron todas esas ciudades que estaban al este del río Jordán y ya se convirtieron en ciudades-territorio del, del pueblo de Israel. Y después subieron por el camino a Basán que era el norte de Israel, y Og, que era rey de Basán bajó hacia Edrei, que era una zona al este, al noreste, a pelear contra Israel. Pero Israel, el Señor le dijo a Israel, no tengas miedo, yo, yo les estoy dando a ustedes, a, a su enemigo. Israel llegó y destruyó a Og, destruyó sus ciudades, destruyó a, a sus ejércitos, y entonces toda esa zona al este del río Jordán estaba en manos del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque era el pueblo de Dios, y Dios estaba peleando la batalla con ellos. Y tenemos que entender que el pueblo de Dios no es débil. El pueblo de Dios es débil en el sentido que nos rendimos a Cristo, pero al rendirnos a Cristo tenemos el poder de Cristo Jesús. Y ahí hay una gran diferencia. Tú puedes decidir encaminar en tu propia carne y vas a ser muy débil. O puedes decidir caminar en el Espíritu y vas a tener el poder del Espíritu de Dios. Y eso es lo que el pueblo de Israel estaba haciendo. Estaba en las manos de Dios y el poder de Dios se manifestaba a través de ellos, destruyendo a sus enemigos. Y tenemos que entender eso. Bueno, regresaron a lo que estaba eh, al Monte Nebo, al área del Monte Nebo, al norte del Mar Muerto. Los que tienen el mapita pueden ver el Mar Muerto y ahí está el Monte Nebo. El, la cumbre del Monte Nebo, Una de las cumbres principales es Pisga y vamos a, a leer un poco más sobre eso. Pero en la parte de abajo, en, en lo que es el valle, en lo que es eh, las llanuras. Ahí regresó el pueblo de Israel, en el lado este del río Jordán, en el lado opuesto a la ciudad de Jericó. Y ahí estamos, es un repaso para saber a dónde estamos. Entonces el pueblo ya ha tomado parte del territorio, el pueblo de Israel ha tomado parte del territorio, y ahora está disponiéndose a entrar, a atravesar el río Jordán, a, a tomar toda esa área enorme que Dios les daba. Pero vamos a ver algo interesante, un evento especial que, que nos relata el Señor en el Libro de Números. Dice que en el versículo 1, el capítulo 22, «Después partieron los hijos de Israel y acamparon en las llanuras de Moab, al otro lado del Jordán, frente a Jericó, o sea, al este del Jordán. Y Balak, Balak hijo de Sifor, vio todo lo que Israel había hecho a los amorreos. Balak vio cómo Dios había destruido a los amorreos». Y Moab tuvo mucho temor, Moab es decir, todo el pueblo de Moab, todos los moabitas se afligieron a causa del pueblo de Israel, porque eran muchos, y Moab tuvo miedo ante los hijos de Israel. Y Moab dijo a los ancianos de Madian, esta multitud lamera todo lo que hay en nuestro derredor, como el buey lame la hierba del campo, y en aquel tiempo Balak, hijo de Sipor, era rey de Moab. En otras palabras, el rey de lo que era el territorio de Moab se afligió. Y dijo, «Nos van a comer como un buen lame la grama». Y entonces se asoció con los medianitas. Los medianitas estaban al sur. Si usted tiene el mapa y ve la zona del Golfo de Acaba y lo que es el Mar Rojo, al este es donde vivían los medianitas. Los medianitas eran descendientes de Abraham a través de su segunda esposa, Setura De ahí descendieron los medianitas. Y de hecho, Jetro o Rehuel, el que era suegro de Moisés, era medianita. Entonces ellos sabían lo que Dios había hecho a través del pueblo de Israel, cómo Dios había juzgado a Egipto y había librado al pueblo de Israel y lo había sacado de Egipto, cómo había mandado las plagas, cómo había abierto el Mar Rojo y cómo lo había atravesado y cómo había alimentado al pueblo en el desierto. Los madianitas sabían eso, los moabitas sabían eso, el mundo de alrededor sabía las grandes cosas que Dios estaba haciendo. Y ellos empezaron a temblar y se unieron, pero veamos acá que el terror, el miedo, acá los estaba haciendo cometer un error porque iban a empezar a poner su cara en contra de Israel. Y eso fue un gran error. Primero, porque Dios les había dicho a Israel que no tomaran nada del pueblo de Moab, porque se lo había dado a Moab. Y cuando Israel pasó por su territorio, no tomó ninguna parte del pueblo de Moab, y no peleó contra los moabitas. Pero ellos tuvieron miedo, y ese miedo no vino de Dios. Ese miedo vino de Satanás. Los moabitas hubieran dicho, caramba, mira, nosotros somos descendientes de Lot. El tío de Lot, Abraham, fue bendecido por Dios y Dios le dijo que iba a producir a través de él una gran multitud y que los iba a hacer una gran nación. Unámonos a ellos. Ese es un gran Dios. Amparémonos de ese gran Dios. O hagámosle bien a este pueblo porque son favorecidos de Dios y conocen y han recibido la ley de Dios, pero en vez de hacer eso se aterrorizaron y dijeron destruyámoslos, maldigámoslo, es lo que iban a decir. Hermanos, el temor a Dios es sabio. Dios no es payaso, Dios es santo. Si tú vas y luchas contra Dios, ten cuidado, vas a perderte. lo garantizo. Dios es santo, no te puedes burlar de Dios, no te puedes salir con las tuyas, Dios tarde o temprano llama a juicio a cada hombre, no te vas a salir con las suyas, si quieres escapar del juicio, ven a Cristo, y su sangre te lava de todo mal, y te da vida eterna, pero el temor infundado no es bueno, mira... Ah, el Señor dice a través de Pedro que Sara obedeció a Abraham como su esposo y hasta lo llamaba señor. Y dice: vosotras, le habla las mujeres, habéis llegado a ser hija de ellas y hacéis el bien y no estáis amedrentadas por ningún temor. Pedro le dice a las mujeres: no vivan aterrorizadas. ¿Por qué? Porque si tú estás aterrorizada, le empiezas a decir a tu marido, no, no vayas a la iglesia, tenemos que trabajar todo el tiempo para hacer dinero, no vaya a ser que nos vaya mal, y estás tan amedrentada que ya no pones al Señor, sino por último. En Lucas leemos de que el Señor le dijo a sus discípulos, no os preocupéis por vuestra vida, ¿qué comeréis? O sea, no pases ansiosos, ¿qué vas a comer que tenemos? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué vestiréis? Porque la vida es más que el alimento y el cuerpo más que la ropa. El Señor nos dice, buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pero si vives temeroso, no vas a servir al Señor, no vas a vivir para el Señor porque tienes temor, que necesitas esto, necesitas otro, y no le das tu vida al Señor porque crees que Él te va a robar, pero Él te quiere dar vida abundante, el ladrón viene para robar, matar y destruir, yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia, dice el Señor, y el Señor te quiere dar esa vida abundante. Además el temor que contagia. Cuando los 10 de los 12 espías dijeron no vamos a entrar a la tierra prometida, todo el pueblo de Israel se contagió con ese temor. Y en vez de entrar con valentía y con fe a tomar la tierra prometida, se rajaron. ¿Ves? Entonces ese temor no es bueno. Y acá vamos a ver cómo Moab empieza a actuar bajo temor en el versículo 5 dice que envió mensajeros a Balaam, Balak el rey de Moab, manda mensajeros a Balaam hijo de Beor, el pector que está cerca del río, aquí se refiere al río Éufrates, como a 300 kilómetros de distancia, manda a llamar a Balaam en la tierra de los hijos de su pueblo para llamarle diciendo mira un pueblo salió de Egipto y aquí cubren la faz de la tierra y habitan frente a mí, le manda a decir mira viene todo este pueblo que salió de Egipto ven ahora te ruego y maldíceme a este pueblo porque es demasiado poderoso para mí, quizá pueda derrotarlos y echarlos de la tierra porque yo sé que a quien tú bendices es bendecido y a quien tú maldices es maldecido. Empezamos a entender quién es Balaam. Balaam es un hombre que aparece acá en la Biblia, que es de Mesopotamia, no es israelita, pero aparentemente conocía a Jehová. Porque dice que a quien tú bendices es bendecido, y a quien tú maldices es maldecido, o sea de que aparentemente, y podemos confirmarlo después al leer la Escritura, de que Balam consultaba con Jehová no con cualquier Dios sino que cuando le decían mira bendice a tal persona, él decía déjame ver, y primero iba a consultar con Jehová Jehová, ¿qué es lo que quieras hacer con este hombre? ¿lo quieres bendecir o lo quieres maldecir? y si Dios decía, lo quiero bendecir, entonces él venía y lo bendecía y si Dios decía, no, maldeces, esta persona y está bajo mi maldición, venía eh, Balaam y lo maldecía. Es la única manera que yo puedo explicar a quien bendecía, bendecía, y a quien maldecía era maldecido. Y de hecho vemos que Él consultaba con Jehová, Él conocía a Jehová, porque más adelante veremos de que no usa el nombre de Dios, sino el nombre de Jehová con quien Balaam consultaba entonces el pueblo de Moab manda a llamar a Balaam para que maldiga al, Dios de Israel, al pueblo de Israel para que maldiga a los israelitas porque dice vamos a necesitar una ayuda sobrenatural para destruir al pueblo de Israel los ancianos de Moab y los ancianos de Madian fueron con el precio de la adivinación en la mano y llegaron a Balaam y le repitieron las palabras de Balak y Él les dijo, pasa la noche aquí y os traeré palabra según lo que Jehová me diga. Versículo 8 dice, según lo que el Señor me diga. Pero realmente la palabra Señor, si tienes la Biblia de las Américas, es con letras mayúsculas. Y quiere decir que la palabra ahí es Jehová. O sea, que ahí está usando, eh, Balaam está usando a Jehová, el nombre de Jehová con quien consultaba. Y dice, pasada la noche aquí, yo os traeré palabras según lo que Jehová me diga, y los jefes de Moab se quedaron en Balaam. Pero yo me pregunto, ¿por qué Moab considera, por qué Balaam considera siquiera, maldecir al pueblo de Israel, si sabía de que Jehová, el Dios que se le apareció a Abraham y le había prometido producir de él una descendencia enorme, un pueblo enorme, y que le iba a dar la tierra prometida, y que a quien bendijera Dios iba a bendecir, y que a quien maldijera a Abraham Dios iba a maldecir, ¿cómo él quiere considerar maldecir al pueblo de Israel? ¿Por qué? Porque había dinero. Y entonces él se llamó la atención y dijo, bueno, vamos a ver, vamos a ver qué dice Dios. Vamos a ver si Dios se compadece de mi billetera. Y me la llena y va a maldecir al pueblo de Israel. Entonces, versículo 9 dice que Dios vino a Balaam y le dijo, ¿quiénes son estos hombres que están contigo? Dios sabía, pero está tratando de hacer reflexionar a Balaam. Y Balaam dijo a Dios, Balak, hijo de Sipor, rey de Moab, me ha enviado un mensaje. Mira, el pueblo que salió de Egipto, cubre la faz de la tierra, ven ahora, maldícemelos, quizá yo pueda pelear contra ellos y expulsarlos. Y Dios dijo a Balaam, no vayas con ellos, no maldecirás al pueblo, porque es bendito. Balán se levantó de mañana y dijo a los jefes de Balac: Volved a vuestra tierra porque Jehová ha rehusado dejarme ir con vosotros. Él no dijo: Porque yo no voy con vosotros. Dios me impide ir con vosotros. O sea, yo quisiera ir, pero Dios me impide ir con vosotros. Yo quisiera hacerlo me va a dar dinero, pero Dios me está arruinando la fiesta. A mí lo que me llama la atención es que el Señor le dice, no maldecirás al pueblo porque es bendito. Hermanos, Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela, de la familia de tu padre, a la tierra que yo mostraré, y haré de ti una gran nación y te bendeciré, y bendeciré a muchos a través tuya. Eso está en el libro de Génesis, en el capítulo 12. Donde dice, bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré, y de en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Quiénes serán benditas? Todas las familias de la tierra. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Jesucristo iba a venir de la semilla de Abraham. Jesucristo iba a ser descendiente de Abraham y cómo iban a ser bendita las familias de la tierra aquellos que están en pecado que somos todos y vienen a Jesucristo y se arrepienten de sus pecados y reciben a Jesús como Señor reciben una gran bendición reciben salvación reciben vida eterna pasan a ser hechos hijos de Dios pasan a ser hijos de Dios. Entonces, cuando tú vienes a Jesucristo, ¿eres bendecido o eres maldito? Algo, ¿Ah, no? dilo fuerte. Bendecido. ¿De quién? De Dios. Y si Dios te bendice, ¿qué puede hacer Satanás contra ti? Nada. Muchas veces estamos enfocados en lo que el enemigo puede hacer. Yo creo que el Señor nos trae acá su palabra, donde vemos de que cuando estamos en las manos de Dios, Satanás no nos puede tocar ni el pelo. No puede, hermanos. No puede. Mira lo que le dice el Señor a Balaam: No vayas con ellos, no, malde no maldecirás a pueblo porque es bendito. Mira, el salmista David dijo, aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. No dijo, nunca pasaré por el valle de sombra de muerte. Pasaré por el valle, las fieras estarán arriba, se tirarán. Pero ahí está mi Señor con su vara y su, con su callado. Con su callado me guía cuando me estoy desviando. Y con su vara golpea al animal que viene a destruir sus ovejas. Así es el Señor. Los apóstoles iban con Jesucristo: vino la tormenta. Vino la tormenta. Y Jesús estaba como que dormido. Y el Señor paró la tormenta. El Señor paró el viento. No se hundieron. Cuando Pedro se estaba hundiendo porque le dijo, Señor, mándame llamar, llámame y que venga yo a ti si realmente tú eres Jesús. Y le dice, ven, y empieza a caminar en el agua, y se empieza a hundir porque de repente empieza a ver las olas, el viento, y le entra miedo. Y dice, Señor, sálvame, dijo las palabras apropiadas. Y el Señor le agarró la mano, hombre, hombre, ¿por qué dudas, hombre, de poca fe? y lo agarra, lo levanta, y entran de nuevo al barco. Entonces podemos ver, hermanos, de que si ponemos la fe en nuestro Señor Jesucristo, aunque pasemos por tormentas, estamos seguros, estamos safe, estamos protegidos, Satanás no puede hacer nada. En Mateo dice el Señor, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Hasta cuándo, hermanos? Hasta el fin del mundo. En una de Juan 4.4 dice, hijos míos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Quién habita en el corazón del que ha recibido a Cristo Jesús? ¿Quién habita? Dios. No dice que está cerca, sino que está adentro, está en tu corazón, está en tu vida. ¿Y tú crees que Dios se va a sentar ahí a mirar que el enemigo te bofetee la cara? Hermanos, el Señor no nos va, no va a dejar que Satanás ni nos toque. Tenemos que entender eso. A veces creemos que Dios se sienta a vernos sufrir y como que él es impotente. Pero Dios nos ama. Dios nos ama, y sí a veces permite dificultades, pero Él está con nosotros, y Él permite dificultades porque Él quiere doblegar a Satanás, y quiere fortalecernos y hacernos hombres y mujeres a la imagen de Cristo Jesús, que vivimos por fe, no por vista. Y Dios quiere exaltar su nombre. En Romanos 8 dice, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no eximione a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? Hermanos, Dios está por nosotros. ¿Cómo podemos caminar pensando que estamos abandonados? El Señor dice, no temas rebaño pequeño, porque vuestro Padre ha decidido daros el reino. ¡Wow! El Señor ha decidido darnos el reino de los cielos. El Señor dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bendecidos, feliz. Satanás no te puede hacer nada. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Quiere decir que no vas a llorar, ¿sabes? Si tú le perteneces al Señor, lloras... Cuando ves, hoy fui a dejar a mi cuñado al aeropuerto y veía ese lugar grande con colores pornográfico, un lugar para que la gente se baje, grande y con carros parqueados por todo ese lugar y mi corazón llora porque sé que familias van a ser destruidas a través de esos lugares o tu corazón se ha cerrado a eso o tu corazón se siente muy feliz mientras los niños están cayendo en pornografía oía esta semana de un muchacho que había sido despedido de su trabajo porque pasaba seis horas de horas extras en el internet pero se dieron cuenta que lo que veía eran canales de pornografía perdió su trabajo pero no solo perdió su trabajo imagínase su hogar imagínate la relación que puede tener la esposa con este muchacho que tiene la mente totalmente distorsionada de lo que es el amor dice el Señor bienaventurados los humildes porque ellos heredarán la tierra Satanás no te puede quitar el reino que Dios tiene para nosotros bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados Satanás no te puede quitar esa esperanza de que un día verás justicia. Yo veo injusticia en muchos lugares. Y también sé que soy injusto, pero gracias a Dios en Cristo Jesús que me perdona. Y lo mismo para ti. Dice el Señor, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los del limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Qué te puede hacer Satanás? Bienaventurado a los que procuran la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. O estás en chambres poniendo más gasolina en los problemas, o estás buscando traer paz. Dice el Señor, bienaventurado a los que procuran la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Dónde está Satanás ahí? No está ahí, no está ahí. Dios tiene cosas hermosas para nosotros. Bienaventurados cuando os persigan por razón de la justicia, porque el Señor os dará el reino. Sed bendecido. En Romanos 8, 28 dice, «Sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Sabes, en mi vida, yo he visto a veces dificultades». Pero no es que Satanás me esté mangoneando, es que el Señor las está permitiendo para quitar de mí lo que hay que quitar, para cortar el cáncer que hay que cortar, para ponerme en la posición donde necesito estar para poder recibir. Porque a veces tú estás con tu recipiente lleno y cerrado, pero está lleno de basura. Y viene el Señor y te empiezas a maquillar, y se quiebra ese vaso, y empieza a caerse toda esa basura, y empiezas a decir, necesito un vaso, y también no necesito basura. Y ese vaso es tu corazón, pero si le abres ese vaso al Señor, y lo llena de su espíritu, y lo llena de su amor, y lo llena de su presencia. Entonces no es que Satanás te vino a mangonear ni a zamaquear, es que Cristo te ama y te quiso quitar la basura y te puso oro, te puso piedras preciosas, te puso algo más precioso que el oro y las piedras preciosas, te puso a su Hijo Jesucristo. Imagínate qué hermoso que pecadores como somos, el Señor te da su Santo Espíritu para guiarte. Y tú sabes que tienes problema con esto o con esa área. Y Él está contigo y te dice, yo sé. Y Él te empieza a ayudar. Y te empieza a liberar. Y empieza a modificar tu manera de pensar. ¿Qué puede hacer Satanás contra los hijos de Dios? El único que puede hacer algo contra los hijos de Dios eres tú mismo. Te puedes destruir porque te cierras en vez de abrirte a las promesas de Dios. Dios te ama, Dios nos ama, Dios nos ama, Dios nos ama. Versículo 14 dice que los jefes de Moab se levantaron y volvieron a Balak y le dijeron, Balam rehusó venir con nosotros. Entonces Balak envió a otros jefes otra vez, más numerosos y más distinguidos que los anteriores. Como Balak no pudo conseguir que Balam viniera la primera vez, dijo, vamos a mandarle gente más importante y que le ofrezca todo. Dice, en verdad te honraré en gran manera y haré cualquier cosa que me digas. Ven pues te ruego y maldíceme a este pueblo. Y Balak respondió, y dijo a los siervos de Balak, aunque Balak me diera su casa llena de plata y oro, yo no podía traspasar el mandamiento de Jehová, mi Dios. Supuestamente Jehová era el Dios de Balak pero el corazón de Balaam estaba mal. Para hacer ni poco ni mucho, porque cuando tú estás en el Espíritu, tú no dices, yo no hago de esto porque Dios me prohíbe. Si tú, tú dices, yo no hago esto porque esto no es luz. Hay una gran diferencia. Cuando estás bajo la ley, no, yo no voy ahí, porque mira lo que dice la ley de Dios, y no de que cuando estás en el Espíritu, dices, está basura, yo no necesito eso. Hay una gran diferencia en ser hijo de la luz hijo de la libertad hijo del espíritu y ser hijo de la ley y de la, de la carne somos libres en Cristo Jesús libres en Cristo Jesús y Dios está haciendo su obra no porque lo merezcamos pero porque Cristo murió en la cruz os ruego que permanezcáis aquí también esta noche y sabré qué más me dice Jehová le dice balaam, imagínate en vez de decirle, ya te dije que Dios me dice que no puedo ir. Y es más, ya te digo de que no quiero ir porque es un pueblo bendecido por Dios. Y si es un pueblo bendecido por Dios, son mis hermanos. Pero dice, vamos a ver qué dice Dios. Fíjate qué, qué perversión la de Balaam. Os ruego que permanezcáis aquí también esta noche y sabré qué más me dice Jehová. ¿Sabes qué le estaba pasando? A Balaam estaba contemplando el tesoro... Y entonces empezó a ver si al Dios que él buscaba lograba convencerlo. Y sabes, cuando yo estaba en la tradición, pasaba haciendo eso todo el tiempo. Y yo tenía mis tesoros y buscaba que Dios bendijera mis tesoros. Como que si Dios fuera Santa Claus, que me iba a dar lo que yo quería y para eso buscaba a Dios. Pero no es así. Dios tiene algo mucho mejor, algo mucho más precioso que las cosas temporales de este mundo. ¡Huye! Cuando hay algo que acapara tu corazón, no busques que Dios te bendiga en esa situación. ¡Huye! Si tú sientes que en el lugar donde estás trabajando, abren la puerta de hierro donde tienen el dinero y te sientes tentado porque tal vez tienes algunas tentaciones, algunas necesidades económicas, pues huye de ahí. No le digas, Dios mío, que no me vea el jefe, me saco un dinerito y así resuelvo mi deuda. Dios me ayudó, gracias, Dios mío no, no es Dios quien te ayudó, fue Satanás, no le des gracias a Dios, fue Satanás, y lo peor es que crees que es Dios el que te está ayudando, el que contempla algo prohibido por Dios, pero insiste y busca que Dios lo bendiga, está mal, la respuesta debe ser huye, a Pablo le dijo a Timoteo segunda de Timoteo 2.22, huye pues de las pasiones juveniles, y sigue la justicia Oh, pasiones juveniles quiere decir de Que un hombre no se puede casar con su mujer No, no quiere decir eso Huye de las pasiones juveniles Y sigue la justicia, la fe, el amor Y la paz con los que invocan al Señor Con un corazón puro Qué hermoso que Dios nos saca de la oscuridad A la luz Qué hermoso camino Bueno Vemos en el versículo 20 que Dios vino a Balán de noche y le dijo, Si los hombres han venido a llamarte, levántate y ve con ellos, pero solo dirás la palabra que yo te hable. Y Balán se levantó muy de mañana, aparejó su asna y se fue con los jefes de Moab. Pero Dios se airó porque él iba. ¿Por qué? Porque Dios ya había dicho que quería bendecir al pueblo de Israel, no maldecirlo. Y Balán trataba de convencer a Dios. Entonces Dios se airó y el ángel de Jehová se puso en el camino como un adversario contra él el ángel se puso como un enemigo y dice la palabra del Señor si tú no estás por Dios si tú no estás a favor de Dios estás en contra de Dios el que no recoge desparrama si tú no estás a favor de las cosas del Señor si tú no has entregado tu corazón al Señor tú estás bajo la ira de Dios y Dios quiere darte vida eterna y todo lo que necesitas es clamar clama a mí yo te responderé y te mostraré cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces ¿Sabes? Cuando tú vienes al Señor, conoces cosas maravillosas, conoces cosas de otro mundo, cosas sobrenaturales. Es cierto. Las experiencias que tienes cuando vienes a Cristo no son naturales, son sobrenaturales. Ves la mano de Dios en ciertas maneras, que no te queda duda que Dios es el que está ahí. Y qué hermoso saber que Dios es el que está ahí eso no lo cambio por nada del mundo algunos se sienten orgullosos que el presidente de los Estados Unidos es amigo de ellos pero yo te puedo decir que Dios es mi amigo y te lo puedo decir con certeza y he visto cosas que ha hecho Dios que sé y cuando comparto sé que son Dios el que las ha hecho y que Dios es mi amigo y tú si tú tienes al Señor y has recibido al Espíritu sabes que Dios es tu amigo y has experimentado eso. Pero Dios se airó, y el ángel de Jehová se puso en el camino como un adversario. Cuando el asna vio el ángel de Jehová de pie en el camino con la espada desenvainada en la mano, el asna se salió del camino y se fue por medio del campo, pero Balam golpeó al asna para hacerla volver al camino. Balaam iba en la asna, Iba cha, cha, caminando para ir allá a Moab y, y a ver si lograba convencer a Dios que maldijera al pueblo de Israel. Iba en su asnita y la asnita mira al ángel del Señor con la espada desenvainada y dice: Gua, esos, como decimos en El Salvador. Y se desvió por el campo, se desvió. Y el, el pobre el pobre de este hombre de Balaam ni vio al ángel del Señor y empieza a golpear al asna. Y sabes, tal vez tú vas por un camino. Y luego viene tal vez el pastor de la congregación y te dice, sabes, no es por ahí. ¡Oh, pero yo quiero ir por ahí! Empiezas a golpear al asna. O tal vez tu esposa te dice, no vas por ahí, hombre, ¿qué estás haciendo? No es por ahí que vamos a hacer las cosas. Y te la dice bajo la guía del Espíritu y tú te enojas y empiezas a golpear la asna. O tal vez algún hermano de la congregación te dice, no es así la cosa, pero tú insistes, o tal vez el Espíritu Santo te está diciendo, no es así la cosa, pero tú insistes en desviarte y empiezas a golpear porque te está desviando, pero te está desviando porque no es por el camino, no es por ahí. El ángel de Jehová se puso en una senda estrecha de los viñedos con una pared a un lado y otra pared al otro. Al ver el asna, al ángel de Jehová se pegó contra la pared y presionó el pie de Balán contra la pared. Entonces la golpeó otra vez. Tal vez vas tú por el camino y te empieza a golpear el pie, se te empieza a triturar el pie. El Señor te está tratando de decir, no es por ahí. regrésate. Y el ángel de Jehová se fue más lejos y se puso en un sitio estrecho donde no había manera de volverse ni a la derecha ni a la izquierda. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se echó debajo de Balaam y se sentó. Y Balán se enojó y golpeó al asna con su palo. O sea que ahí se paró el show, se sentó el asna y dijo, aquí no me muevo. Y tal vez tú vas con necedad para allá. Y el asna se sienta y dice, aquí estoy. Y te empiezas hasta a decir malas palabras. Pero yo no quiero, yo quiero ir por allá. Y es el Señor el que está parando el show. el Señor. Bueno, dice que Jehová abrió la boca del asna. Imagínate una asna que habla. La cual dijo a Balam: ¿qué te he hecho yo que me has golpeado estas tres veces, la pobre asnita? Y Bala respondió a la asna, porque te ha burlado de mí. Imagínate, puse a platicar con asna. <risa> Ojalá tuviera un espada en mi mano que ahora mismo te mataba, le dice a la asna, sin darse cuenta que está hablando con una asna. Sin darse cuenta que el asna le estaba hablando. Y ¿sabes qué? Yo creo que la asna le habló. ¿Crees tú? Si no crees, tu Dios es muy pequeño. Tu Dios es muy pequeño. Mi Dios puede hacer hablar a asna hasta las hormigas las puede hacer hablar y hasta en inglés <risa> Balam respondió al asna porque te has burlado de mí ojalá tuviera un espada en mi mano que ahora mismo te mataba y el asna le dijo a Balam, no soy yo tu asna y sobre mí has calvalgado toda la vida hasta hoy he tenido la costumbre de portarme así contigo y él le dice, no, la verdad que no entonces Jehová abrió los ojos de Balaam, y él vio al ángel de Jehová de pie en el camino con la espada envainadas en su mano inclinándose, postró rostro en tierra y el ángel de Jehová le dijo ¿por qué has golpeado tu asna estas tres veces? mira, yo he salido como adversario porque tu camino me era contrario ¿sabes? vemos de que el asna le hablaba a Balaam y Balaam hablaba con el asna y ni se daba cuenta del evento sobrenatural que estaba ocurriendo y a veces tú vas por un camino y sobrenaturalmente Dios te está diciendo no y tú no te das cuenta y es claro que Dios te está hablando pero estás ciego porque estás empecinado en tu camino no no hay cosa más dulce que estar rendido a los pies de Jesús no hay cosa más liberadora que estar libre como una mariposa en los pies de Jesús libre que no te ate el pecado, que no te aten tus planes, que te ate el amor de Jesús. ¡Wow! Pero el asna me vio y se apartó de mí estas tres veces. Si no se hubiera apartado de mí, ciertamente yo te hubiera matado ahora mismo y ella lo hubiera dejado vivir. Balaam dijo al ángel de Jehová: He pecado, pues no sabía que tú estabas en el camino para enfrentarte a mí, pero ahora si te desagrada me volveré. El ángel de Jehová respondió a Balaam, ve con los hombres, pero hablará solo la palabra que yo te diga. Y Balaam se fue con los jefes de Balaam. ¿Por qué? Porque ahora Dios iba a dar unas profecías hermosas. Profecías hermosas. Al oír Balaam, que Balaam se acercaba, salió a recibirlo en una ciudad de Moab que está sobre la frontera del Arnón. O sea, si tienen el mapita, tenemos el Arnón. Entonces, eh, eh, Balaam regresó hacia el área del Arnón, que era el área de Moab. Y Balak dice, salió a recibirlo al extremo de la frontera. Balak dijo a Balak, no envíe a llamarte con urgencia. ¿Por qué no viniste a mí? ¿Acaso no soy capaz de honrarte? Balak respondió a Balak, mira, ahora he venido a ti. ¿Hay acaso algo que pueda decir? La palabra que Dios ponga en mi boca, esa diré. Balak fue con Balak y llegaron a Kiriat Husot, y Balak sacrificó bueyes y ovejas y envió algunos a Balaam y a los jefes que estaban con él y sucedió que a la mañana siguiente Balak tomó a Balaam lo hizo subir a los lugares altos de Baal y desde ahí vio un extremo que el pueblo de Israel le enseñó al pueblo de Israel mira, qué grande hasta ahí se ve la cola de todo ese pueblo hay que maldecirlo y ya vamos a leer la próxima semana algo muy hermoso cosas bien interesantes pero aquí terminamos ahora hermanos muchas veces Pensamos que el enemigo es tremendo y es tremendo. Muchas veces pensamos que el enemigo es horrible y es horrible. Muchas veces pensamos que el enemigo es poderoso y es poderoso. Pero sabes, te has olvidado quién es nuestro amigo. Te has olvidado quién es Dios. Y te has olvidado que Él no permitirá que nada pase si no es para tu bien. Así que si viene la tormenta... Debes de saber en tu corazón que el Señor tiene un plan hermoso. Si se te derrumbó la casa, es porque el Señor tiene una más grande para ti. Y no estoy hablando en términos materiales, estoy hablando en términos espirituales. Descansa en el Señor. Ten fe en el Señor. La Palabra del Señor dice que sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que los que vengan a Él crean que Él existe y que Él es remunerador de los que le buscan. Él es premiador de los que le buscan. Si tú nunca has recibido a Cristo, la ira de Dios está contra ti. Pero tú puedes recibir a Cristo porque dice la Palabra del Señor que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y hoy te invito a que recibas a Jesucristo. Ahí donde estás, yo te invito a que hagas negocios con Jesús. Jesús vive. Yo quiero que sepas que Jesús vive. Es hermosa, la palabra del Señor es clara. La palabra, no tienes que creer en la, la Biblia como que si sí, creer cualquier cosa si tú lees la Biblia te vas a dar cuenta y hemos leído la Biblia hoy y el Espíritu Santo está acá y el Espíritu Santo te ha hablado pero no cierres los oídos el Espíritu Santo yo sé porque hemos leído la palabra del Señor y el Señor Jesucristo dice la carne para nada aprovecha el Espíritu es el que da vida las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida son las palabras del Señor el Espíritu está acá entonces si tú no has recibido a Cristo yo te invito a que lo recibas ora conmigo ahí donde estás Padre Santo perdona mis pecados puedes orar en voz alta no te avergüences Jesús no se avergonzó de ti en la cruz Padre Santo perdona mis pecados yo te invito a entrar a mi corazón reina en mi corazón Dirige mi vida, dame tu Santo Espíritu, lléname de tu luz y de tu vida abundante, de la vida de Aquel que es vida. Hoy te recibo, cambia mi corazón para que me aleje del pecado y siga la luz, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.